0: Hello， 徐老师。<对>哎，冯老师你好，你好。我下载了不知道多少个的那个版本，然后我所以重新注册了一个自己的。<笑>我就觉得真的，现在这种东西带给我们太复杂了。徐老师，昨天我也是那尝试跟我们那个台里面几位朋友一块做工号啊，还有包括短视频，还有其他各种东西。我基本上对那个手机都快不知道该怎么去操作，啊，搞了一个很长时间，终于慢慢慢慢的把这一个一个的搞成。我觉得现在这个东西已经离不开了。哎，我其实以前有跟跟我自己有关系，你帮我分析一下去，徐老师，就是我原来我一直想让自己的手机不要那么高高级，就是让我的那个、嗯、对于网络的这种东西，我不是那么的要求快 ，OK， 只能打电话或者发短信，嗯、基本的够用就行了。我就想离它稍微远一点，嗯、我觉得太快了，太快了之后怕我自己一旦接受了太多之后吧，就离不开它了。比如说你刷手机的时候，我也刷，我这人自制力很差，我就刷刷刷刷，嗯、我就就停不下来。甚至一两个小时就这么过去了，所以我特别害怕这东西太快，嗯、或者手机太新，网络太快，五 G、六 G 或者以后五十 G，、嗯、我就彻底完了，我就没有我自己了。我一直担心这点，徐、哎、老师，你怎么想？您您这个担心是很正常
1: 的，因为我最近发生了一件事情，<笑>跟您这个最近遇到的事情很相似。我父亲去北京看病，嗯、然后被大数据误伤了。哦、我父亲是身患重疾的，他是癌症晚期第四期。哦，是需要定期去北京治疗的，在这种情况下不能买火车票，<吧>老头搞根本搞不懂，对吧？慌张。是是是然后我回来之后，跟我公司的小伙子，我就分享这个事情。我说，其实你觉得科技进步到底给谁带来了福利呢？科技进步给商家带来福利，嗯，很多的需求是被伪造出来的，嗯、我们没有其实活得更好的。所以其,其实现在我们的最大的问题是在于选择，包括我自己买车。嗯我前一阵子刚刚把一辆车给报废掉了，报废掉我换车的时候，我最大的选择就是我不知道该选哪个品牌。啊，我可能有二十万的预算，那我拿这个二十万去买车，买哪辆好
0: ？这个也可以，那个也可以，大家都可以的时候，就是都不可以你。你的意思就是选择太多了，会让我们都、就是对,对不对？不幸的啊，嗯，整个人的幸福感就降低了。不过你那二十万的话，其实你心里多听听我们汽车立体声就知道该选什么车。<笑><笑>最后我的选择也很有意思，我选了个二手车
1: ，就、哦、是正好我一个哥们儿是做二手车的，他有个车况不错的，你给我开过来，我开就好了。我个人对品牌是不挑的。嗯
0: 、选择最
1: 讨厌的地方在于，就是您选了一个产品的某一个特性，必然会丧失这个产品没有的特性啊。你选择了这个，就必然失去那个呀。所以选择总会让我们。获得了东西，但同时又不幸福。嗯、
0: 哎，人从前慢嘛，哎，大概是这么个情况。就是有时候我们可能选择的东西太多了，一打开 APP 一堆东西，然后打开车，就去车的市场也发现很多东西，你自己反而不太会知道自己真正的想要什么了。那就是之前可能没那么多的时候吧，你反而更知道自己想要什么，对吧？对对对，了解自己是很难的呀。哎呀，我觉得不太能了解自己了。那个徐老师，我知道那是一个。特别著名的心理分析专家，哎，薛老师，你，你说这个人吧，他怎么能够完整的了解自己？嗯、就是说，知道自己想要什么，有没有好的方法？挨足够的打嘛
1: ，挨<笑>足够的打，就是有很多的人是往往不了解自己的，嗯、是因为他不知道这个吃了亏是什么样的。很多人活得很幸福的时候就不明白了。嗯、前一阵子我有个听众就找我聊天，嗯，他说，为什么我们总把自己最差劲的一面留给我们自我们的亲人呢？我说，因为你活得幸福啊，如果你不幸福了，你就知道把最好的一面展现给亲人了呀。因为你太幸福了，所以日常生活中鸡毛蒜皮的事情，它就容易让你把矛头指向家里人啊。因为不涉及什么立场的时候啊，你是谁靠近你，你会向谁发泄、啊。如果涉及到立场，那当然就是谁针对你，你向谁发泄，对吧？所以日常生活中，我们您讲的这个怎么了解自己，那多挨打。哎，多吃亏，就是人生经历足够久之后，活到七老八十的时候，你再活不明白，你就是真不明白。所以说，其实了解自己或许也是一个伪命题。有的人糊糊涂涂不也一样能活一辈子吗？哎、<呀>难得糊涂，哎、难得糊涂
0: 。我觉得是这样的，我也替我自己本身也问个问题，还包括我很多的朋友们啊。我这人平时吧，就是年纪大了以后吧，哎、<呀>我不是特别爱较劲了，就是就可能就是说慢慢的对自己他和解了哈。然后，嗯，我现在不爱开车了。就是我以前特别爱开车，因为我们工作，就对于我来讲，原来我一年我大概试乘试驾一百来种车是非常非常正常的事儿。但是因为疫情嘛，这三四年以来，基本上你就不太能够太满满世界跑，所以可能是试,试的少一点。我原来特别爱开车，可最近这些年我也是这样的，我不爱开车了。就是一上路这之后吧，我就特别快。然后呢，就平常我自己的状态就不对了。你说我在这儿吧，如果你要坐地铁、嗯、坐公交车，像我平常我，哎，那我挺怂的，我该干嘛干嘛。哎呀，你彬彬有礼。嗯、但是如果现在给我一个方向盘，我非常容易发怒。而、呃、这个情绪吧，嗯、当然我也在控制啊，嗯、毕竟我这么大年纪了。但是就是好像不是特别容易控制自己。您有好的建议吗？你觉得这是怎么回事呢？我先我先把这个话题稍微扯远一点啊，就是我第
1: 一次接触路怒症是什么时候？嗯，那时候我上大学。人比较愣，学的专业呢是会计专业，啊，说话也比较直。Oh, 我这个人一直就是管不住自己的嘴的那种。Oh. 然后有一次呢，去一个很远的地方，碰到了我的会计老师。回来的时候他就宰我。Oh. 前一天呢，我刚刚看到一篇新闻，新闻报道说心理学家已经把路怒症认为是精神疾病的一种，是需要治疗的。Oh. 啊，有这么一篇报道。我呢，在我老师的车上，我老师刚刚对另外一个别他车的人发怒了之后，我给他讲了这个道理。我那个老师就全程，哎，全程就我能感受到他深深的对我的厌恶之情。哈哈我也在想，<笑>就是你这个开篇，我今天开篇说带一个心理学作家出门上路会是什么体验？很讨厌，很讨厌。哎，然后呢？因为这个事情对我印象很深刻，大概是我上大学大二时候的一个一个回忆了吧，所以这件事儿对我印象非常深，所以现在遇到任何一个人过来咨询我说，哎，我这个心理对不对我都会回两个字，正常，正常，我也会，这样，对我也会这样，就是因为人其实有时候缺乏的不是专业的知识，而是缺乏的一种关怀，关怀，哦，对。所以您换过头来想，其实我也一样，我也是开车路怒一样的，每个人都是这样的。汽车带给我们一个特别的体验，就是我们有一种掌控感，方向盘在我们手里呀，嗯、想去哪里去哪里，一脚油就上去了。这种操纵感是我们日常生活里没有的。没有对，你会发现有些人非常焦虑的时候，他喜欢干什么？喜欢整理屋子，因为比如说我东西乱了，啊、我把它整理好了，我可以控制，那这个过程会让我心理上得到一些安慰。开车很多时候是这种安慰的，但是你开的好好的，你明明觉得这个十字路口直接就可以过去了，咵
0: 插上来一个车，留给你半拉屁股，突然意料，他可能就是不在你的控制之内，你所以对打乱你的节奏了以后吧，你会觉得哎这怎么回事？你就慌一慌的话，他容易情绪急躁，对吧？对，而且有一种什么情况？我自己做生
1: 意的吧，如果我生意好的时候，我开车看着谁都可开心了。
0: <笑>什么？突然横穿马路，什么电
1: 动车，呱跑到我前面，我一脚刹车之后，我我甚至会摇下窗说：“你慢一点，没关系的，我可以等你的。”我都能，我都我都能这样。但是，往往如果我心情特别不好，家里头比如说跟我老婆吵架了，孩子不听话，然后再加上生意又不好，今天出门的时候
2: ，前面有一个
1: 人，可能他稍微靠近一点行车道，我都会拉下车窗骂他一句。生活失控了，所以导致你整个情绪都会失控。你在驾驶的过程中，你体验不到那个快感了啊！如果你生活很好，你当然驾驶很乐，很有乐趣啊。有点小波折，你还会安慰自己，哎呀，谁的人生一帆风顺呐？说的都可好
0: 了，对对
1: 对。遇到问题的时候呢，就往往人在里面就不容易出来。其实所谓的路怒,怒嘛，也不是个病。就是因为你自己可能无法把你自己从这个生活或者说
0: 失控感中剥离出来
1: ，你老觉
0: 得这个东西就是你倒霉的体现，那就很倒霉了嘛、嗯，对吧我？哎，您您这个心里说的有道理，就是我顺利的时候，比如说我今天股市特别的好，我看谁都是风含情、嗯、水含笑，对吧？是、就是，但是但是如果如果就这几就前一段天那个股市跌的时候，哎呀，我我我哎，这个状态就非常非常不美妙。这种感觉，哎，那我这个比如说吃什么药，或者说有什么好的做心理按摩，它能解决这事儿吗？多睡觉呗，<笑>多多睡觉嘛，身体好了，心
1: 情自然好了呀。吃什么药啊？什么药都治不了的这个病，对吧？生活的失控，你吃药怎么能解决啊？这个生生活的失控感，其实跟善意有关系。前几天我遇到一个事儿，嗯，挺有意思的事儿。那天我出门着急，去朋友那儿，然后朋友宰我。所以我就没有开车，嗯，没有开车回去的时候，我打了一个网络呼叫的车嘛，车滴滴之类的，哎，对，叫了一辆车过来。那个司机师傅，因为我不小心按错了，我父亲经常需要打车，他在外地看病嘛，我都一般都会给他打一些好车、专车呀，或者是打一个豪华车这种，嗯、我就没小心打到一个豪华车。哦，打到豪华车之后呢，因为平时自己就开车出行嘛，也就是不打车嘛。嗯我打着了就打着了，就不要不要取消了，人家司机师傅取消了嘛，他跑这一段路就白跑了嘛。我发现的时候已经很晚，然后我就上车了。一个开着奔驰 E 级的司机，奔驰 E 啊，哎，奔驰 E 级的司机跟我吐槽，说我的车贷要还，我的房贷要还。他说疫情还不走。啊。后来聊了半路，大概我们这个车程也没有多久，可能有个十五分钟左右的车程，他聊了一
0: 半。全是在吐槽。Oh
1: 、聊到半路的时候，我说师傅，我给你讲个事儿吧。我说我看到的、啊，嗯、我们前两天刷小视频看到，不知道是真是假。一个女人，她有两个女儿。嗯。然后这个女人呢，她常年被丈夫家暴，然后她呢挣钱，她丈夫是不挣钱的，然后她经常需要补贴家里的她丈夫。然后这个女人鼓足了自己的心情，下定决心跟丈夫离婚，带着两个女儿。嗯嗯坐飞机要离开，他上的那架飞机就是我们刚刚出事的那架飞机
0: 。哎呦，这个、是真事吗？这个我不知道是真假。哦、
1: 我希望他不是真的，因为一个女人刚刚选择了要开始自己的生活的时候，<是>她失去了自己的生命，嗯、她没有机会了。嗯
2: 、那你
1: 现在换过头来想一想，车贷谁的车贷是我的吗？对。是我为你加上去的车贷吗？是我现在坐的这辆还不错的车的车贷。
0: 你看他还有车贷、房贷，说明他有买房的资格，说明他还能开得起奔驰 E， 说明他其实比很多普通的一些人，他的生活的更高一点。按理来说，就是我们应该是我们羡慕的对象，对吧？那他为什么还这么痛苦呢？我跟他讲完这个故事之后啊，嗯，他的反应很很有意思，就是他的整个
1: 情绪一百八十度的转变。紧接着他开始跟我聊什么？什么我老婆昨天手烫伤了，是因为他在家里帮我打土豆。我老婆是个非常勤快的人，哦、经常在家里给我做各种各样的好吃的。嗯，我儿子上初三
0: 了，哎呀，<哼>学习虽然不好，但是很听话呀。他是不是已经是人生赢家了？对吧？他应该活得比，呃，不能说百分比啊，应该活得很多人都强了。哎、很多人单身狗，我他老挺好。<我>老婆还给他炸土豆，他自己炸土豆吧，对吧？是吧？对。所以你看，哦、这个事情这么一说过来，当他意识
1: 到自己生命其实有两个部分的时候。第一部分就是麻烦，嗯、第二部分是顺利，<对>你就你就马上就能理解清楚了。我们总是期盼所有的事情都是顺利的，其实一些无所谓的事情，比如什么房贷、车贷，当然这是压力。对，我们可能通过努力还是可以解决的。你比如说那个奔驰，大不了我们折价把它卖掉，事情不也是决
0: 了吗？<笑>我们总是
1: 有解决这些物质的能力的，<对>否则我银行不会给我们这么多贷款，他是相信我们的
2: ，
0: <错>是现在我们自己不相信自己了。嗯，对，哎，我就在想，他为什么会不满足啊？会会有很多想法，嗯、那可能还是有没有一种比较的心理。比如说，我们因为我做汽车节目做很多年啊，我就发现一个事儿：，当你我自己没有车的时候，你会觉得任何一个车都很幸福，你觉得能开起来路上走、嗯、都非常棒，然后能去近郊地方去周末去交交游已经很幸福。当时我买了一个， <Okay. S 1> 我我的第一辆车是一个那个 Suzuki， 就是其实小铃木，就北斗星。后来呢，后来我发现我当我开这个车之后吧，我就发，哎不对，我要更大一点的车厢。我后来我想买一个那个就是那种两厢呃小轿车，后来我换了一个高尔夫。后来我换了高尔夫以后吧，我就觉得，哎，后备箱怎么小一点？我看别人那个车又比较大，我我能不能三厢的？换了三厢车以后，你会想 SUV， 你换了 SUV 之后，你就会想更大的 SUV。那路虎大不大？然后那发现神行大不大？我那买再买更大的，你永远不觉得够。所以你在开车的时候，你知道吗？你就会有一种。就比较的心理，你知道前段时间我去买那个，我在网上看了一本书，这个是那个我挺喜欢的那个作家叫刘琦，他写过一本书叫做《人有车就自卑》，我当时纯粹是因为我这是作家我不认识，我完全纯粹是因为书名我才买的，就人有车就自卑了。后来我一翻开那文章，我大概明白一件道理哦，就是当你没车的时候。你什么都不想，你觉得有就好。可你有了之后，你就进入到比较的这个级别当中了。你是本科的，你可能瞧不起专科的。你你那你研究生呢？那你说博士呢？博士后呢？你即便到了博士后，你也会想啊，你这个是哈佛的博士，你还是普普通通一个学校。我觉得就现在大家这种比较的心理是特别强烈的。比如说我住两居室，那你那是三居室。你三居室之后，我可能会想到那啊、呃呃、别墅对吧？或者说更大平层，再或者说我要拥有两三套不同的房子。大家是不是在这种比较的心理之下，他那种就压力会特别的大，或者是那个心情就会特别的不好，对了，是吧，徐老师？你你有过这种感觉吗？是的，是的，是的嗯、有，真的有过这种感觉。
1: 就是一开
0: 始的时候，嗯、呃，我自
1: 己在的圈子就是做生意的圈子嘛，身边的人都是一些哎有钱人，这有钱人呢、嗯、坐在一起讨论的问题呢是什么呢？往往都是好车、好房子，啊、然后我跟他们在一起呢。就显得我格格不入，你知道吗？因为我自己呢，有自己的精神追求的。哎，当然这是一个穷的借口哈。
0: <笑><笑>我我
1: 我自己对我自己的精神追求的，<笑>因为他们坐在一起聊天的时候，绍兴有一句话很难听的，叫小娘生的。哦，我大概已猜到什么意思，嗯，明白。然后他们在讨论这个问题的时候，我就会蹦出来，或者说这个人上不了台面。所有人都用这些很通俗的话去说的时候，然后我第一反应是，小娘生的不就是庶出吗
0: ？庶出。然后所有人都愣了，<笑>一帮老
1: 板都愣了。<笑>那一刻，我其实是能找到内心的一种充实感。你看，你没有看过书吧？哎，你想不到
0: 这个词吧？<笑>对吧？那一
1: 瞬间，我是忘记他们开豪车的。但是同样换个角度，就是我被邀请到杭州那边去讲课。有一些家长，因为家长很有钱，就是开的车都是二百万往上的。我当时开的一辆车是零六年蒙迪欧，门啊，蒙迪欧知,知不知道这辆车？灰扑扑的，然后我每次呢就会开着从绍兴开到杭州，去给这帮家长的孩子们上课。然后我就故意把我自己的门丢停到他们那些好车旁边去
2: ，我也不怕
1: 蹭啊，对吧？不是我的家长，我不怕什么蹭、啊对。<笑>对，故意停到他们旁边去，然后呢，我还要下来发张照片，看我的车好不好，<笑>哎，把我的车和他们比，所有人都会问我，哦，你这个车是哪个呀、啊？我说门丢啊，对吧？<笑>那一刻就是内心会得到一些很奇怪的东西，就是你会有一种自信在里面，因为你的擅长并不是挣钱，挣钱如果是一个优优势的话。如果你认为挣钱是个优点的话，你的擅长可能不是挣更多的钱，你可能擅长疼孩子
2: 、对老婆好、嗯
1: 嗯、喜欢读书，这都是擅长。这些东西跟那个钱放在一起的时候，擅长挣钱放在一起的时候，没有孰轻孰重的，对，真的没有孰轻。你两口子坐在一起<對>过日子，真的是谁贴心谁知道啊！真的是躺在床上去想，嗯、我今天买了一辆什么什么好车吗？嗯、奔驰的 E 级也好，什么也好，我买了一辆大路虎吗？不会讨论这些问题。买的那一刻很爽，嗯、呃，导购小姐也会告诉你，哎呀，这个彰显你的身份。实际上，你开出去之后，开一周之后，真的没有感觉了。对。而且，如果这个车真的是很豪华，同时你开着不舒服的时候，你比如说我也有也有这样的朋友，嗯，他会把豪车借给我开，嗯、你知道过两个路口一定会掉头把车还给他的，哦、为啥？撞不起。对不起，我就我总觉得这个东西，磕了碰了，我心里头会觉得愧疚。哎、当然，我的朋友可能说，哎，你这车无所谓，你随便开，人没事就行。大家都会说这句话，但是你总觉得它不是你的，你破的很差劲的，就像我之前那种开了十几年的老爷子车，你出去的时候你是敢撞的，嗯、你是敢碰的，敢刮到墙上的，有
0: 的、嗯、路敢去试一试的，你的心情是不一样。有道理，有道理，就是比较混啊，就是、看你怎么比。啊、对。徐老师，你知道北京有一个特别有名的一个商场，你知道叫做那 SKP 不？在那儿，就每年一到年底的时候，他大打折，就大家都纷纷去那个商场去购物嘛，那个购物很疯狂的。嗯，上次我去了一次之后，发现。任何一双鞋、衣服都好几千、好几千、七八千、四五千那种的，特别贵哈。我现在想的就是，大家为什么去这么一个地方去买东西哈？你说那个包也是，我当然没有别的意思，就是他买了一个包之后，他可能满足的时间一开始可能是一年，有可能后面就是半年，再有了一个之后吧，哎呦不行，他又再买一个包，他每次他满足他的这种心理需求的时间可能越来越短，到最后可能就是。必须每天不停地在买，或者每天不停在更新自己，然后才能获得那种存在的感觉，嗯、或者说是活着的，嗯、或者说是自己精神上的一种东西，靠这个来弄，所以才导致所谓奢侈品也罢，嗯、还有品牌也罢，它给你的状态就是让你不停地去造成你的需求，就是你有了它你会怎样？嗯、可是有了它之后，你会想到下一步还要怎样？给你造了无穷无尽、无穷无尽的一种东西，然后你慢慢慢慢的。比如说你开猛丢，你你现在还开这个车吗？徐老师没有，我现在换卡罗拉了
1: 。这个事情我是要我是要讲一会儿讲一下的，一会儿找机会我把这个故事讲一下的。为什么换卡罗拉了？我先我先来解答一下刚才这个董老师的这个问题哈，就是其实比较还有一个我们有一有一点，其实我们要注意一下。这个是一个很现实的东西，比如说为什么我强调不要刷短视频？我不管在哪上课，我都说你尽量不要刷短视频，因为短视频让你获得快感的频次太高了，了这个、生国没有这么快，没
0: 错，没有这么快的快<错>感的
1: 。对，你比如说你花十年的奋斗买了一辆自己想要的车，嗯、很好，但是你说你三秒钟获得一辆车，你还会觉得车好吗？你甚至会觉得奋斗这个过程是没有意义的，啊、所以不要去欺骗自己。有心理学家做过这样残忍的实验，就是在老鼠的大脑里安一个东西，这个东西可以刺激老鼠兴奋，啊，刺激它的快感出现，嗯、然后放一个按钮在那个地方，只要一按都会刺激，一按就会刺激，那老鼠能按到死
0: 。对对，我知道这个实验确实是这样的，哎，他会不停的扣就那个地方，他让自己快乐。对，哎
1: 对，我们要吗？问问自己我们要吗？如果不要的话，那这个事情就不要去比较，没意义的。不要去买什么，追求一种消费层次上的快感，因为只要你有无数的钱，你就能永远享受这个快感。但是有吗？可能吗？真正有无数钱的人，他是不会追求这个快感的，这是其一。其二，真正的有钱人是讲圈子的。我身边真的是有、哦、我的家长，前一阵子他发了一条朋友圈，他这么说的：“她、嗯、老公是很厉害的一个人，他说今年就不给你买库里南了，嗯、火，给你升个。”劳斯莱斯库里南啊，他家的房子，据我所知，当年买的时候两个亿，就杭州啊，他儿子是我的学生。哎呀呀呀、哎、呀！哎呀哎、呀他们在一起所讨论的问题就是谁的宝贵啊？他们是通过这个东西把很多的，比如说像我们这样的小屌丝排斥在外的呀。人家要谈生意呢，<笑>都跟你想的不一样，很多事情他的价值观是不一样的，他那个圈子里没法融进去的，对吧？对吧对他他其实比我们更害怕身边有骗子。他更害怕有的人，比如像我这样道貌岸然、读两本书去骗他们
2: 。他跟你讲，他是太热了。
0: 嗯、我觉得是这样。有钱人特别害怕你比他就是没钱，因为他、啊、因为所有人都可能会，他会想到说你接近我的目的是不是要骗我的钱，是不是？对
2: 呀
1: 、啊，对呀、啊。所以他很多时候去用这些东西是来武装自己，<笑>是他内心的一种缺失，并不是我们内心的缺失。那很多的人可能没有那个消费层次，但他偏要去追求这个东西。他是对人家有钱人能消费得起这些东西的人产生了一种错觉，他以为买了这些东西就是这样的人，错了，是因为这样的人只能买这样的东西，他不会花十块钱就上一个当。我们我们比如说我们兜里只有十块钱的时候，那大不了就上个当吧。我们很多时候的消费都是，哎，大不了我买个买个买个亏吃。但是他们不会的，他们我宁愿花一万块钱买一个东西，同样的东西，只要你保证这个东西不让我吃亏。就可以，嗯、他们可以害怕吃亏
0: 。这、哎、徐老师跟您这个聊完天以后，我现在心情好很多了。原来有钱人也是很痛苦的，<哇><笑>我现在大概了解了。哎呀
1: ，谁都是痛苦的呀，八苦其中有一苦就是生啊，你这来到这个世界就是来受苦的呀。嗯
0: 、有道理，你给我讲讲你那个福特变成卡罗拉的那个事情吗，蒙迪欧变成卡罗拉啊
1: 。啊其实这个事儿是这样的，说起来有点邪乎的哈、啊，嗯、但没有迷信的色彩啊。跟大家讲一下，就是前一天。呃、嗯，我不照常有一个小小的应酬，还带了两个朋友一起去，然后少喝了两杯酒就不能开车了嘛。因为有一个朋友是女生，她没有喝酒，所以她开着我的门就把我送回去。嗯，到了门口的时候，因为我们在场的两位男士都喝过酒了，所以车里的味道很不好，她就一直开着车窗，全程开回来的。前两天也不是很暖和，车关掉之后，空调熄了，她才感觉到有点冷。然后她要往上拉车窗的时候，再打我的车就打不着了。然后不知道怎么办，我反正老破车了嘛，车里也没有什么东西。我说，车上开着开着，走走走走，回去睡觉。睡到半夜的时候，我的右脚突然痛，我没有痛风的啊，我的尿酸什么都很正常。Uh huh. 右脚突然奇痛无比， uh huh. 右脚背上大拇指的后方，嗯、uh ，奇、huh. 痛无比，从三点开始痛，痛到早上六点。Uh huh. 第二天这两个朋友要去绍兴北站坐车。我呢就拖着一条瘸着的腿，开着我老婆的车，不是我的车啊！注意，这时候换了，我老婆是一辆起亚，我开着起亚很不舒服。你知道福特那个车一踩下那个油门的时候，那种它有一个动力感，日韩系车嘛，轻飘飘，轻轻一点就下去。然后我开着这辆不熟悉的起亚去接朋友去上绍兴北站，然后特别守时的那个女生，就是当天把我门丢开回去的那个，对对对，嗯、她起晚了，时间将将赶。能去到绍兴北站，我们就急，一脚油就上去了。走着走着，有一条很宽的道路，我完全没有看到旁边有电瓶车，在一个没有红绿灯的人行横道上，我是东西向走，电瓶车它是南北向走，把电瓶车撞飞了，大概撞了十米多远。哎呦哎呦哎呦！吓死了，你知道吗？当时就吓死。了。啊、下来之后干什么？嗯、这次车祸很幸运，他是这么个情况：对方是从南往北走的时候，在眼看撞到我的时候，他从电瓶车上掉下来，坐到我车的旁边了。然后我把他的电瓶车撞翻了啊！他人呢没有事情的，去医院了。医生说没事儿。你要实在觉得疼，我给你开两剂膏药，你回去贴一贴。从医院幺二零幺幺零保险全部打完，交警全部处理完之后，打完律师的电话。我一回头，跟我那个朋友说了一句话，我说不疼了，我全程的脚都在疼，脚不疼了。他就跟我笑了笑，他说，因为种种的迹象表明，今天你不该开车，哎、<呦>你的车熄火了，你被迫开的是你老婆的车。然后呢，啊、你脚又疼，啊、你的朋友又迟到了，明明打个车就可以解决的，你为什么非要开车出行
0: ？哎，有有有。讲。回去
1: 之后我就把我这辆车报废掉了，因为开的年头实在太多了，零六年开到现在
0: ，还好还好。
1: 然后我把这个车，就是因为他小毛病一直不断嘛。之前这个车是我岳父开的，他开完之后，他、嗯、我们家的练手车是这个车。后来我就直接去买了一辆二手的卡罗拉。嗯，买二手的卡罗拉的时候，就让我感觉到，因为这次车祸本身<对>
0: 那就走保险嘛。然后最后，嗯，交警大队递给我全责嘛，大概是这么个情况。就是您这故事肯定有几层意思。第一个，就电动车要不要上路啊？这可以做一期节目。嗯、第二个的话呢？嗯按照咱们心理学的一个角度来讲，就当你这一件事情，如果你你要做，或出现了很多阻力的时候，嗯、你要不要还坚持去做这件事情，还是说顺其自然，咱、嗯嗯嗯、不要拧着来，对吧？嗯、这个可能我觉得生活当中往往会有碰到这种或者所谓的心理暗示，或者所谓的一种，到底要做出什么样的一个选择？哎，我问一下这徐老师，就是说。嗯，您是这么一个始终坚持自己的原则，如果碰到任何问题不含阻力，我都要往前去冲的一个人，还是说，但凡是有一点点的这种暗示或者说不对的苗头，咱们顺应自然，然后咱们顺势而为，你会选择怎样
1: ？我是一个性格比较直爽，因为说北方人嘛，在南方生活，
0: 然后经
1: 常会出现这样一个问题，就是你行就行，嗯、不行就不行，不行就不行，干多账，嗯、对吧？嗯，生意做的点半点难。但是自从出了这件事儿之后，我发现一个问题：如果需要你掉头的时候，你可千万别踩油门了。生活已经告诉你很多的细节都告诉你了，你只是没看懂生活而已。后来这个故事还没有讲完，我去买卡罗拉这个二手车，老板他是不做二十万以下的二手车的。嗯嗯嗯。刚刚收到了一辆车，这个车是他的朋友抵过来的，他朋友发达了，要换一辆好。呃，就把自己开的卡罗拉开过来，毛七万公里吧，不到七万公里。嗯嗯嗯，嗯很挺新的一辆车，一七年的还，还可以啊，这车车况还不错是吧？哎，车况不错，然后价格也很好，基本就是对方没赚钱。第二天，三月七号的那天，他收到这辆车，三月八号我去了，当天下午我就把这辆车开走了，我给他交了一点定金，我就开走了。嗯，跟那个老板很投缘。后来后续去办手续的时候，他给我介绍了一单生意。哎呦，这么好里外里这辆车相当于是没花钱，嘿，我无非就是多干点活嘛，嘿
2: 嘿大概是
1: 这么个情况。嘿嘿所以、嗯、那天我就我开上这个车的时候，我回来的时候，我门迪欧还没有处理，我就在想要把它报废掉。不强求了，他经常会遇到熄火的问题，但是每次能打着，这次就彻底打不着了。你你有时候我这个人是情绪很饱满的，那一刻我看到蒙迪欧的时候，因为它是蓝色的嘛，我喜欢叫它小蓝。我这个人对对，你看一个一个车我都会赋予一些生命，小蓝。然后我在我那天我就站在车边上，我其实很感慨，这是我练手的车，我对它是有感情的。我能想象到我每次上了车之后，打开手机，拿出蓝牙音响，然后点开蓝牙音响，连上我的手机，用蓝牙音响听歌的这个过程。就是那个<白>感觉，虽然很麻烦，但是我觉得很亲切，以至于我现在偶尔上了我的卡罗拉，本来明明是直接
0: 手机又连上蓝牙的，我还要去找找我的蓝牙音响在哪里。<笑>哎，我跟你说，这个徐老师，你这个你是一个念旧的人，真的，你是念你是、哎、是有点念旧的，你有点念旧的。但是那一刻，嗯、那一刻我就放弃了，我觉得命运既然这么安排了，哎、咱就这么走。这个叫旧的不去，新的不来。我跟您说啊，嗯、就是我这个人也是，就像咱们今天一开始为什么是因为我那手机嘛，就是。我一直不想让自己手机更新的太快，就是我我一是也念旧，第二个我就不希望让他驾驭我，是希望我能驾驭他。我一直有这个心态，对吧？我不能让手机掌控我的生活呀。我同样道理，包括您开那个车，您不能让那个汽车来完全拿住啊，怎么怎么？那个蓝牙的那个仪式，其实就是你在操作它的仪式，您尽在掌控当中。你知道现在车里的东西太先进了，太先进了，有的车我。对他很多东西你知道是什么？就是他终身免你那个流量，他你只你只要是首任车主，终身免你流量。你进去之后，你什么都不用管，你包括你手机原来还有映射，比如说你手机是什么，你那个屏幕中间啪一对就对上。现在不需要，它里面什么什么都有了。哎，你知道原来我害怕这个东西，后来我有一次我使用了过一次之后，真方便。那还有那个手机现在不是有一种不用插线的那种充电模式，对吧？就是无线充电，啊、无线充电。哎，对，原来我有时候去采访，有时候跟很多朋友一块儿出去玩、嗯、为了抢那个就点烟器的那个插头我就，哎你充没什么关、啊、哎给我我我拔一会儿我来充，因为尤其是就是冬天很冷嘛，那那手机用电很快，可现在你知道吗？啊、就根本不需要，你现在只要把那个手机放在那个无线充的那个槽，那个就正驾和副驾位置中间那个地方的时候，它就给你充电了。嗯嗯嗯，可是你你要是 iPhone 六就不行，你是10就可以的。对，就我就那意思啊，嗯、就是可能它有的不具备功能，嗯、但你一旦使用这个功能之后，嗯、你会觉得哇，太方便了。你说人类啊，真的是有点这个问题，明明是知道自己一步一步的陷入到这个技术的这种捆绑当中，嗯、可是你看由俭入奢易、啊，由奢入俭难呀，对吧，徐老师？嗯、你一旦尝到了这种甜头以后，你想让摆脱它？让我能够不要这些东西的，你再重新开回到过去的那种手动挡模式，或者说是咱们。那、嗯、<笑>我觉得现在没有几个人能适合这事儿，嗯、你说对吧？当你习惯了自动挡，<的>你习惯了这种电动车，嗯、习惯了一切都 OK 的时候，比如说像像咱们，如果习惯了把手机放在那无线充电，嗯、以后再跟你根线，你都觉得是多余，对吧？对。对所以，对。可是你，可是就是这样，你一步一步的走到了另外一个区间，就被这个这个技术捆绑，被这个所谓的其他的捆绑。你就很难再回到过去那种状态。比如<对>你看，你这样你再回去看那蒙迪欧，你可能都不适应了吧，是吧？不要了，不要了，不要。了。<笑>然后那个、呃、<笑>他说
1: 了这么一句话，他说：“兄弟，我看你行。”他岁数比我大的。他说：“兄弟，我看你行。这一年呢，我会介绍朋友给你，凡是跟你行业有关系的朋友，我都会介绍给你。咱们做个约定，那天我们聊这个天的时候是三月十号，说一年后。”我会挑一辆车况非常好的。你不是喜欢那个那个那个迈巴赫吗
2: ？火、啊，我
1: 挑一辆迈你看看你能不能停，你差多少，咱们在生意上再给你找不着不，我们完成这个一年之期啊！我先把刚才的故事讲完，这个故事到这个地方彻底结束，就是相当于我们买了一辆车，赚了个哥们儿，赚了一笔生意啊，哎、<呀>白得了一辆车，嘿，可以，哎，差不多是这么个情况，还认识了一帮有趣的人。所以徐老师，你的故事告诉我们。还是得换车，对吧？<笑>还是得咬牙往过走。就是人是、哦、人是一个什么样的动物？您刚才跟我讲的那个人是一个什么样的动物？人是一个一天生懒惰的动物，天生懒惰。什么意思呢？就是在远古时期，我们很可能因为少吃一口饭就死掉了，热量跟不上啊。下一顿饭我没有没有没有转过来之前我就死掉了，所以我们骨子里就是能省就省。能不动就不动啊， uh huh. 能不挪窝就不挪窝，所以商家往往都是打的这个点儿。<笑>我以前公司有个小胖子，我跟他说开玩笑，我说你这个人呢、啊，就是能走绝对不会跑，能坐着你就不站着，能躺着你就不坐着，能不出气你就不喘。真的，人人真的是这样的，所以只要商家意识到这一点，只要他能为客户带来便利，他一定会存在下去。人的特性在这儿，对吧？<笑>再加上。人一旦习惯了一种东西之后，就会产生路径依赖。什么意思？<对>什么叫路径依赖？没错，没错。我拿你说一下啊，就是现代铁轨的距离其实是马屁股的距离，<笑>两个马屁股的距离，是因为过去的那个架的那个车就那么宽，它压出来那个印儿就是那样，所以叫造铁轨的时候我们就想，哎，这么宽就差不多了，就可以了。我们现在的键盘其实是错排，哎、是打字的速度<错>非常慢，是<的>但是。当初是为了设计不让他卡死的，过去的打字机没有现在这么灵敏哈，一整就给卡上了。他为了避免卡，所以把那个顺序调乱了。但是我们就适应了，我们没有人会用那种 A B C D E F 排得很整齐的键盘，没有。对
2: 对对
0: 对。对
1: 对对你再比如我们的老人，我们的老人是喜欢写字的，所以你看大多数的老人打开手机了之后，他不会在意九宫格打字会更快，他也不在意，哎。哎他就不用手写，所以一旦我们适应了一种东西，再想脱离它非常难。养成习惯很容易，抛弃习惯非常难，真的是这样的。那现在换过头来，你让我回去开门迪欧，开吗？不开，干嘛开呀、啊？连个蓝牙都费劲，干嘛开呀、啊？对吧？你
0: 卡罗拉轻轻便便的，<笑>还又省油，对不对？对啊对啊、百公里才七个油，很开心的呀。我跟你说，对不对？徐老师，现在你就别说车了，嗯、就说现在让咱们回到过去啊，就是。拿书信时代都没几个人做到了。你现在咱们打个电话，咱俩就聊天，有个网络，咱俩就能这么聊天，对吧？开开心心的。你说叫这过去，咱不可能，我还得写一封信，然后寄给你，你里边念完了，你再写一封信寄给我，俩礼拜过去了，对吧
1: ？不可能。但是但是你不得不说，我是有笔友的人，我很早以前是有以前是他高冷笔友吗？现在没有了，现在只有网友了。<笑>高二的时候，我写过一篇小短文，发到了全国的杂志上，叫创新作文。然后当时呢，因为我们那时候会留下我是哪个班的，谁谁谁。我高二的时候就有很多笔友，就我发了这篇文章，有人觉得好，就会写信给我，有些男生女生都有。哎，大家聊的时候那种感觉，就是那种。我在想象对方写信时候的感觉，真的是很美妙的。是网络时代，只有你追女神，女神不理你的时候，你问她睡了吗？<笑>然后幻想她到底是在干嘛的时候，<笑>只有这种情况下会有，真的是很有意思的啊。所以其实每一个时代都有每个时代不一样的快感。
0: 对，换而言之
1: ，你说让我们回去行吗？我们回去当然不行啊。有曾经有朋友问过我说穿越好啊，因为他是做汉服的嘛，说穿越好，啊，你看过去民国。我说你快别了，你一周洗几次澡？啊，我一周洗七天。我说好，你去穿越到古代，不要远清朝，你没有一周洗七天澡的这种机会，嗯、你不敢洗澡，感冒、嗯、了会死人的。
2: 对对对，没错，对吧
1: ？哪有这么好生活条件？你要上汗厕，你还坐马桶呢？你、呃、你去苏巴老姑
0: 这一辈子都没洗过澡啊！苏巴老姑一辈子、啊对啊、喜欢的女人，对,啊、对，
1: 是的。所以这些事情你是不习惯不了？你不可能习惯，你也没必要去习惯。人的眼睛长在前面，是因为要往前看，对对吧？所以我们即使说这个，<对>呃，无论是科技进步带来了多少让我们手忙脚乱的东西也好，但总
0: 体来说它是好的，对，总体来说是好的。好的比如说车里面就很多，它可能会造出一个东西来，那你如果不是的话，<对>它没有生命力，它没法进化，它慢慢就消失了，你也见不到了。目前还能存在的就适合我们的，它还才会慢慢进步。所以它在车里出现，为什么三个轮子的汽车它可能就不如四个轮子好？那就是安不安全嘛。实际上也其实也是这个道理。哎呀，挺开心。这个徐老师呢、啊，嗯、我今天被您这心理按摩了一次之后吧，感觉非常愉快，嗯，非常非常愉快。本来我这个这两天事特别的多，啊、特别压力也巨大，嗯、然后呢，跟您聊会天特别开心。我那个有一个想法，您送我们一点这种，平常您怎么舒缓自己心理，包括面对困难的时候、上路的时候的一些小妙招或者舒缓紧张的方法有没有
1: ？呃，我经常会告诉自己一句话，嗯，我。最近一直挂在我嘴边，我自己也发过一 <Okay. S 2> 一条朋友圈，也说这个事情。我说生活里的困难就是
0: 把灾难变成麻烦的过程。嗯、我生活里的困难就是灾难，灾难麻烦麻烦，哦
1: 麻烦哦、就是
0: 你你其实你日常生活，你比如
1: 说今天堵车了，你可以想想你能不能回家？哎，咱们堵到十点，堵到晚上十点，总能回家吧？对啊，哦、一脚刹车，把你卡在那个地方了？别人超了你了？你还是能回家的呀！你一定要明确自己的目的，开车出行的目的是安全到家，不是速度快。限制你的不是别人的车技好，别人变了你不是，限制你的是红绿灯，是车流的速度啊！你不要老老跟这个时代过不去，老跟大趋势过不去，你多想想自己。其实也挺幸福的。开车的时候看看电瓶车，他们风吹日晒的也挺累的。你坐在里面开着空调，听着小歌，<笑>对不对？嗯、有的人嘛<对>还很烧包，在那个副驾驶放一个插座。哦。你活得很幸福了呀，对吧？<笑>高明宇嘛
0: ，就那个<对>那个那个电视剧么那个插座太夸张了，那个那个奔驰。对吧<笑>、哎
1: ？所以其实真的是这样，你所拥有的，<对>或者是你所烦恼的东西，甚至有可能是别人羡慕、想得都得不到的东西啊。对呀、啊，对对对开车还要怎么样？已经是很完美
0: 的了呀，对吧？啊、就相当于,当于高一个点，次的，就是机那个高级出行。对，那个奔驰 E 大哥他他自己不开心，之后你讲的故事他开心，那个道理是一样的。我特别想拿
1: 卡罗拉跟他换，<吧><笑>你知道吗？你开心跟我换呀，我很开心啊
0: 。有道理，有道理。哎，对呀、啊，对<吧>，呀。所以所以你的意思是说，木桩、嗯嗯、刚才话就那意思，就是困
1: 难是把灾难变成麻烦的过程。啊、你会想想，其实生活里真的是没有过不去的坎儿的，嗯、除了生死都是小事。我父亲之前，我开篇的时候也说了，我父亲是癌症四期，他有五六十多天被大数据误伤了，明明是一个月就要去治疗的，生命拖到两个月，我父亲很崩溃嘛。然后我把这句话讲给他听之后，他在去北京的路上心情很好，然后因为他还没有见过我的女儿。所以他这次北京结束了之后，哦、他要回来来绍兴，来绍兴来见我的女儿。他要从老家到北京治疗完，然后来绍兴见我的女儿。那那一刻他的心情很好。他回去之后，大夫都给我发信息说，你父亲的状况非常好，就是他的指标反倒下去了<白>啊。所以其实心态真的是可以改变很多东西的。当你每天早上醒来的时候，看看镜子，出门之前看看镜子，你看看这张脸。如果我是一个有钱人，我愿意愿不愿意帮他？如果我是一个社会上有地位的人，我愿不愿意帮他？如果我自己都不愿意看这张脸的时候，嗯、那你就不要顶这张脸出去给别人看了。啊！就算有会也会被你这张臭脸给排挤走的。你还看看哎呀！看看，哎，<对>问问自己，我怎样愉悦起来？自己愉悦了，周围人都愉悦了呀。对
2: 对。对对还会有
1: 人去帮你？就像我去买车的时候，我当我在说出之前的那个。车祸的时候，我说：“哎呀，万幸呀，幸好是电瓶车撞上来，不是人撞上来呀。”我那个心情很舒畅的，那个老板就被我吸引呀，嗯、他就觉得这个小伙子我不应该挣他钱吧？当然他肯定挣了啊，<笑>这个车到底呢，他肯定是多少挣点，但是他挣的少一点，他是不是就在帮我了？嗯、是因为我很开心，我感染到他了，让他觉得他认识我很值得。那么。嗯再回过头来来说，才会有一系列的好事发生
0: 。对你这个话，我觉得徐老师其实跟咱们中文常说那叫“物以类聚，人以群分”是一样的。以前可能只是了解“人以群分，物以类聚”，他是你同一类人是怎样。你这么理解？如果你是一个乐观、开朗、向上的人，那你周边的人他也都会这样。如果你是一个所谓的啊，<对>就咱们说正能量吧啊，就是你要是这样的一个人，那你身边的人他都是正向反应，嗯、都是正向作用，<对>所以你周边的<对>你帮助你的人他会越来越多。如果你是每天丧不搭眼呢，嗯、就是整天你愁眉苦脸的，看谁都像别人欠你两百块钱的人，嗯、那么你周边的人一定是呢，他离你远,远远的，他怕欠钱啊。所以我在想，呀、啊，物以类聚，人以群分讲，讲其实讲的也是这个道理。你把你自己的状态调整好了，别人他会跟你一样的好，他会在周边，对吧？是这个意思吧？对，是的，是的，就是你自己决定了你周围的
1: 环境，你自己决定了你的贵人，嗯、你自己决定了你未来的生活
0: 。有道理。
1: 你身上吧，照照镜
0: 子看看自己，嗯、然后再出门。因为我其实工作非常多，我节目还有包括工作量极大。我发现一个很有意思的事儿，就是我干我们这个行业的人，我可能特别容易受到影响。因为我曾经干过很长时间的调查记者，嗯、就是做哪儿呢？去做地震灾区啊、火灾啊、水灾、嗯、地震之类的。我做这个行行业很多了。嗯、我曾经有一段心理上不是特别健康的一个状态哈。嗯、我发现一个事儿，呃，我好像也慢慢调整。我就讲什么，嗯、就是如果大环境不是特别好的时候，我慢慢领会到，就是你先把你的那个小环境做好。如果你这个小环境在搞不、嗯、那个怎么样，你也没法去解决的话，你把你自己搞好。比如说，如果你没有办法，世界上发生那么多不开心的事儿，或者又这个事儿，咱就不具体提了，太多了。那这么黑天鹅一只一的来啊，今年是黑天鹅一群一群的来嘛。那咱就不管你说黑天鹅你怎么来了，反正如果都对你产生影响的话，你还过不过了 ？OK， 咱就不管，那你就把你身边的一些事儿搞好。如果你身边这些事儿你都搞不好的话，觉得你自己无能为力，那没关系，我自己回家看书去。我自己努力学习，努力写东西。然后呢，嗯、这个如果在如果这个在调整不好的时候，你改变不了任何的时候，你调整你自己的心态，可能这个才是一种解决方法，就是调整自己的心态，嗯、让自己变得好过一点，可以这么理解吧？啊、嗯嗯呃，可以。儒家有一一套逻辑的，正心
1: ，你们心摆正了，诚意，带着满满的诚意去生活，然后格物致知，才会出现修身齐家治国平天下。要循序渐进的，连自己都搞不进，搞啊，这什么大环境跟你有什么关系，对吧？对，我也是。一想到研究跟有什么关系？老老实实在家里头，给老婆做顿饭，对吧？陪。如果有老婆的话，这些破事儿跟你有关系吗？疫情你没有得疫，你没有上那架航班呀，你很幸福了呀，对
0: 吧？哎，徐老师，那个，因为时间到四点，应该我们的直播就结束了，是吧？徐良。呃，对的，嗯、咱们有最近读的好看的书什么的，<对>相互推荐一本。一下徐老师，你先推荐一个好不好？跟大家分享一下你这个最想跟大家分享的一本书或者艺术作品都可以的，来吧
1: 。嗯，叫《显微镜下的大明》，哎，是、这个、马伯庸写的，非常好。嗯、哦，疫情期间看看这个书真的是很好的
2: ，你去看看他们怎么处理破事儿的。<笑><笑><笑>然后那个徐晓，你你你推荐一本吧，好不好？董老师的新书马上就要上市
0: 了，呃， <Okay. S 2> <笑>是关于唐朝的一本小说，大家可以关注一下。哎，名字定了吗？名字还没最后定。哎呀，这个事儿挺麻烦的，因为我其实就是这样的，边写边那个琢磨，但最后始终确定不了那个名字。但合同已经签了，就出版社的合同已经
2: 签了，只是暂定、啊。蛮好的，我我们可以跟进一下这件事情，因为我觉得这是一个新的尝试，就大家实际上，呃，要么在写社会话题啊，要么在写一些科学研究啊之类的。那么把考古的信息啊，对历史的信息融入到小说里边的一个尝试，我觉得董老师的新作还是可以推荐一下的。包括徐老师的那《个秒懂心理学》，大家也可以去看一看。对，我就我觉得蛮好的啊，真的。蛮好的，蛮好的。五千册都没有
0: 卖了<笑>啊，真
2: 的没有。我可以了、啊，我我的一千册的书现
0: 在还是滞销书。啊。哎，你就等一下。当个畅销书作家的聚会对吗？我觉得这个<笑><笑>好，那个很开心，很开心。然后最后吧，我就特别想说，我今天能认识徐老师是我人生的特别开心的事儿，至少我就今天特别开心。拉、哎、一会儿，对。然后，而且那个，我就生活当中，我觉得稍微懂点心理学，会让你生活的更加健康。这是我特别想说的。哎、谢谢徐老师，谢谢徐老师。然后、哎、谢谢以后有机会吧。谢谢也会有机会，嗯、然后我们再继续跟徐老师聊天，还有很多好朋友们。嗯啊、然后汽车立体声、out hi fi， 希望大家可以随时关注我们节目。我们的节目全国线上线下都有很多这个拥趸的朋友，特别多，谢谢大家，感谢感谢
2: 。呃，我们每周至少都会有一次节目，然后大家记得看我们的预告就好了
0: 。嗯、徐老师，谢谢您。谢谢两位老师，哎，嗯、谢谢各位听众，好嘞，谢谢大家，哎、好拜，拜拜，哎,拜拜哎，拜拜。